1: Buonasera a Tullio da Pra, un saluto dagli studi di Radio Fiemme, ovviamente aggiungiamo anche i saluti e gli auguri di una buonissima settimana da Roberto Molandini in regia e Beppino Spazzari che è qui a fianco a me. Il Fiemme spreca una ghiotta occasione, viene sconfitto in trasferta dal Calisio per due reti a uno. Appunto una grossa occasione per far bottino bottino pieno contro il Calisio, pensate ridotto in nove giocatori negli ultimi scampoli di partita e conferma così il momento altalenante di risultati che vedono il Fiemme di Mister della Sega al quintultimo posto in classifica a quota 23 punti in rete per il Fiemme l'esperto Tommy Varesco che con uno stacco imperioso di testa su calcio d'angolo mette alle spalle del portiere di casa. Prossimo impegno a Cavallese contro la bassa Anaunia. In prima categoria Dolenti Note per la Dolomitica eh, di Predazzo sconfitta in casa contro il Valsugan per 2 0. Si fa particolarmente sentire l'assenza prolungata di Bomber eh, Baldini. Per quanto riguarda invece i ladini di mister Cigolla. Corsari contro il Primiero. Vittoria appunto dei Fassani per tre reti ad una. Da notare che si fa particolarmente sentire come già detto in apertura tra le file della Dolo l'assenza del bomber Baldini prossimo turno Fassa Valdicembra e Azzurra Dolomitica altre due notizie di calcio per quanto riguarda il campionato giovanile under 17 provinciale a Naune e Fiemme 3 a 3, prossimo turno Fiemme Sopramonte ed infine nel calcio a 5 C1 il Clese batte il Fiemme per 5 reti ad una, prossimo turno venerdì sera al palazzo eh, di Cavallese Fiemme Cus Trento.
2: It's a
1: Ed ora cambiamo completamente sport e parliamo di sci alpino, l'Alpelusia, ho ospitato una sola manche, causa anche la scarsità di neve di un gigante per la selezione trentina del trofeo Pinocchio Under 16 e Under 14. Ed ora leggiamo i piazzamenti per quanto riguarda gli allievi femminile. Prima Gottardi Camilla della Montipalli di Quinta Carpano Sofia dello Schittin Fassa Sesta Ghetta Giorgia stessa società Settima Ungari Caterina Fiemme Schittin E decima Riz Ingrid dello Schittin Fassa yeah,
3: life,
1: Categoria allievi maschile Quarto fiorò Suen dello Schittin Fassa Quinto, Guglielmi Alberto Fiemme Schitim. Sesto, Larker Luca, stessa società. Settimo, Bagatella Teo Qui, dello Schitim Fassa. E decimo posto per Bonelli Francesco, eh, del Fiemme Team. Categoria ragazzi femminile, quarto posto per Volcan Meriem della Montipallidi quinta Accordini Anna dello Schittin Fiemme poi troviamo al sesto posto Chiste Alessia Montipallidi ed infine Valentini Marie ottava dello Schittin Fassa ultima classifica ragazzi maschile quarto posto per Bonelli Luca Fassa Active e sesto posto per Peterlini Davide Schittin Fassa parliamo ancora di sci alpino criterium cuccioli all'alpe cimbra trionfo di gregorio buffatti nell'under 11 di ski cross ed infine nello sci di fondo l'Alpen Cup che si è svolta a Dobbiaco eh, una 15 chilometri di tecnica classica vince Salvadori ottavo posto per Ticò Giovanni diciassettesimo Alessandro Chiocchetti freddo dello sci di fondo e dello sci alpino, passiamo al freddo, al ghiaccio dell'hockey. Prosegue il campionato Italian Hockey League, siamo giunti alle semifinali, gara 1, Varese batte pergine 3 a 2 a grande fatica e in grande evidenza all'estremo del pergine Rigoni che ha parato oltre il 95% dei tiri scagliati verso la sua gabbia. In gara 1 invece eh, derby tra Caldaro a Piano, vince il Caldaro per 3 a 1. In evidenza i fratelli Vinazzer, Gabriel e Simon che hanno messo veramente la freccia quando La Piano era passato in vantaggio ma poi il, la coppia dei fratelli Vinazzer ha fatto la differenza e così il Caldaro si è aggiudicato. Gara 1 col punteggio di Caldaro 3 a piano 1.
2: Non so, forse stanotte morirò tra le tue braccia, come in un vecchio film in bianco e
1: nero. E tu. Proseguiamo a dare notizie per quanto riguarda l'Hockey Ghiaccio: il campionato italiano Hockey League Division 1. In finale sono giunte il Pinè e il Feltre. Gara 1 si giocherà il primo di aprile alle 19.30 a Feltre, dunque Feltre-Pinè. Gara 2 l'8 aprile da definire l'orario Pinè-Feltre. Sempre di hockey parliamo e parliamo del campionato italiano hockey league Femminile, gara 1 per il terzo e quarto posto. Lakers e Enya battono il Val di Fiemme 3 a 1. Per quanto riguarda uh, la gara 2, si giocherà sabato a Cavalese alle ore 18:30. Invece la gara di finale che vede opposto il Dobbiaco e le Eagles di Bolzano si giocherà il 22 di marzo alle ore 17 e gara 2 il 25 di marzo a Bolzano ore
3: 17
1: ed infine parliamo dell'Hockey eh, della International Hockey League e la serie del Bolzano con la sconfitta di domenica sera all'Overtime eh, che finisce così eh, sul 3 a 3, pensate si giocherà la bella perché si gioca al meglio delle 7, si giocherà martedì 21 marzo alle ore 19.30 a Bolzano gara 7 dunque o dentro o fuori per proseguire il cammino in questo splendido campionato <musica>
2: Me over, I'm all I want to be. A walking fire, you can get rid of me. Hey, so glad you can make it. Yeah, now you're really made. It. Hey, so glad you can make it. Now. Oh, look at my.
3: you, how could I
1: Eccoci qua, oggi abbiamo un ospite particolare, graditissimo, eh, Giacomo Bertagnoli. Giacomo Bertagnoli per chi segue lo, sci, eh, lo sport dello sci eh, alpino, soprattutto, <coughs> scusate, è eh, eh, conosciutissimo in, in tutto il mondo, dobbiamo dire proprio così. Giacomo Bertagnoli che voi eh, sapete è un ipovedente categoria B3 mi sono un po' informato, lui è nato il 18 gennaio del 1999, stesso giorno ma molti anni dopo del sottoscritto, lui fa parte delle Fiamme Gialle di Predazzo, gruppo sportivo e la guida che poi sentiremo dalla Via Voce di Giacomo che mi parlerà appunto della sua guida. Adesso, prima di parlare con Giacomo, vorrei leggere anche questo palmarès che è veramente eccezionale visti i risultati. Per le Paralimpiadi Giacomo ha vinto 4 ori, 3 argenti e un bronzo. Nei mondiali 8 oro, 5 argenti e un bronzo. Nel 2023, recentemente ai mondiali di export. In Spagna eh, oro nel gigante e nello slalom speciale, argento in combinata, bronzo in super G e quarto in discesa libera. Nella Coppa del Mondo 2022-2023 primo in slalom gigante terzo in classifica generale in discesa libera, super G e speciale. E veniamo adesso alle ultime gare che lo ha visto trionfare. Gare di Coppa del Mondo a Vaizona, in Svizzera e a Cortina. Ecco, eh, grazie Giacomo di essere intervenuto ai nostri microfoni. Ovviamente iniziamo subito, non alla fine, col complimentarmi con te per tutti questi innumerevoli successi che hai ottenuto in questi ultimi. Ecco Giacomo, allora parlami un po' eh, della stagione 2022-2023, che è una stagione che veramente sta andando alla grandissima.
4: Eh, Sì, ciao a tutti. Eh, Innanzitutto devo complimentarmi con te perché ricordarsi tutti i risultati così non non è una cosa facile. Grazie, grazie.
1: (ride) Ogni tanto me li confondo anche ultimamente, quindi ecco... No, ma io lo so perché ti confondi, perché ne hai vinte troppe. Eh, ne hai vinte troppe. <ride> sì,
4: però ecco, a parte quello, è stata una stagione fantasi- fantastica che si è conclusa proprio eh, due giorni fa. E, mh, piena di sì sì a eh, grandi risultati ehm, ai mondiali principalmente a gennaio e con la coppetta di specialità di gigante che era da un bel po' di anni che mancava e quindi quella è stata sicuramente un grande successo e è stato anche eh, veramente bello vincerla di nuovo eh, però ecco questa è stata una stagione eh, era stata la stagione post olimpica no? eh, dopo, dopo le paralimpiadi di pechino Eh, abbiamo ripreso tutto e ehm, è stata la prima stagione in avvicinamento a Milano Cortina 2026 quindi alle Olimpiadi e Paralimpiadi che saranno tra tre anni
1: Certo, eh, io adesso vado a a ruota libera ecco, eh, i, i recenti mondiali si sono svolti pochi mesi fa poco tempo fa a Espot una località spagnola della quale poi parleremo più avanti invece parlami un po' anche della guida sappiamo che nei primi anni delle tue partecipazioni a gare a livello mondiale e nazionale, eri accompagnato dall'amico Casal che esatto. ho avuto il piacere di avere qui insieme alla sua eh, ragazza Mazzel della quale mi sembra di poter dire che hanno anche loro nella loro categoria fatto dei buoni risultati Sì ecco, molto Ma parlami della della tua guida che in questi ultimi due o tre stagioni ti accompagna in queste splendide avventure.
4: Sì, allora, eh, la mia guida non è trentina come me in realtà, ma è è di Brescia. Eh, È una persona molto molto professionale, l'avrete vista anche, eh, noi siamo anche molto attivi sui social eccetera, facciamo sempre mille storie così proprio per... Eh, far capire cosa c'è dietro le quinte no? non solo i risultati ma anche quello che facciamo prima dopo la gara eccetera E devo dire che eh, è una persona molto professionale innanzitutto è un ottimo sciatore perché logicamente eh, se non fosse un ottimo sciatore eh, farebbe fatica a starmi davanti invece ecco diciamo che c'è ancora molto da migliorare per raggiungere il suo livello di sciata e questo eh, mi fa ben sperare perché vuol dire che c'è ancora tanto tanto da migliorare no? nei prossimi anni
1: senti Giacomo Qual è la specialità, a parte che forse la mia è una domanda banale visto il tuo palmarès e i tuoi risultati, ma c'è una specialità che ti piace di più?
4: Allora sì, eh, sicuramente, eh, tra l'altro ecco, t- eh, è una, una bella differenza tra me e la mia guida perché la mia guida era un atleta normo okay, che ha gareggiato a livelli alti in Coppa, Coppa Europa era quasi arrivato in Coppa del Mondo prima dei due o tre infortuni che ha avuto nella stessa stagione quindi ha avuto un po' di sfortuna, però lui era eh, discesista e super gigantista quindi discipline veloci, io invece sono molto più sul tecnico eh, quindi mi piace molto lo slalom e il gigante certo che ehm, noi dobbiamo essere bravi a fare tutto no? perché eh, non facciamo solo una disciplina ma le facciamo tutte e quattro in realtà sono sei eh, diventeranno sei perché poi c'è la super combinata e anche il parallelo che verrà aggiunto poi eh, alle prossime olimpiadi e paralimpiadi eh, però escono anche delle difficoltà no? per esempio nello slalom che è la disciplina più tecnica dove si abbattono i paletti eh, lì eh, per esempio la guida eh, non può assolutamente toccare nessun tipo di palo perché se poi il palo viene abbattuto ment- quando passo io che sono appena dietro mi torna in faccia quindi ecco quello è, un, um, è una disciplina che eh, Andrea la mia guida eh, odia particolarmente proprio perché a fare determinati movimenti e fare determinate curve così accentuate passando all'esterno del palo senza toccarlo la sua schiena non ringrazia ecco.
1: certo anche perché eh, come dicevi Poncanzi e il, il fatto che questa tua guida sia stato anche un atleta a, in, a ottimi livelli eh, passare attraverso i pali, vicini ai pali dello speciale, dove tutti ovviamente vengono martirizzati da questi atleti, insomma, per lui penso sia una certa, una certa difficoltà. E col nome e cognome di questa. e e se è anche appartenente al gruppo sportivo delle Fiamme Gialle.
4: Sì, allora eh, lui si chiama Andrea Ravelli e fa parte delle Fiamme Gialle da molto prima di me, nel senso che lui era già arruolato. Eh, nel gruppo delle Fiamme Gialle,
1: quanti anni è che tu sei arruolato? Eh,
4: io, è un anno esatto, un anno e un mese. In realtà, hai, perché
1: hai stappato la bottiglia di spumante? allora
4: Un anno fa, <ride> appena prima di in realtà, poi c'è una precisazione da fare: non sono arruolato in questo momento, ma sono dipendente Aggregato. pubblico. È come se, fossimo, eh, se fossi dipendente Ho eh, proprio perché fino all'anno scorso c'era questo problema. Eh, burocratico eh, di leggi che purtroppo non andavano molto bene che ehm, vietavano in qualche modo eh, l'ingresso degli atleti paralimpici quindi con disabilità in un, gro- in, in un, in un gruppo militare no? quindi dove ti danno anche un'arma eccetera certo. eh, in questo modo in questo momento sono riusciti eh, a ehm, farci entrare eh, come dipendenti, adesso si sta, eh, si sta cercando, i co- vari comandanti eccetera, stanno cercando di trovare eh, eh, l- la maniera giusta per farci per effettivamente arruolare. Esatto. Eh, è chiaro, è chiaro. Non è una cosa facile però è no, già no. stato un grande passo avanti l'anno scorso perché finalmente anche noi atleti paralimpici, non parlo solo di me stesso ma anche tanti certo, altri certo. sono finalmente fanno parte effettiva di un, di un corpo un, ecco, un, che sicuramente un te- dà una grande mano
1: un tentativo di aggirare la burocrazia insomma ecco adesso diciamo che questa stagione sta per concludere almeno secondo me o sbaglio? sì la, la stagione
4: è conclusa nel eh, senso che abbiamo concluso ieri proprio i propri campionati italiani sono anche. Sì, sono, mi sono riconfermato campione italiano sia in gigante che in slalom. Quindi,
1: Bene, complimenti. Eh. Questa è una notizia che mi mancava. Eh, questa, eh, sì, eh, questa sì, è, è, freschi, è freschissima. No. Eh. Se ti intervistavo domani, magari. Riuscirò. E ne eri già a
4: conoscenza, sei sì, sicuro. Bene. Eh.
1: E quanti eravate a questo campionato italiano della tua categoria?
4: Guarda, Allora non eravamo tantissimi però sono molto contento perché negli ultimi anni anche grazie molto probabilmente ai risultati che come squadra stiamo portando eh, ci stanno avvicinando tanti tanti giovani tanti ragazzini con disabilità e, e quindi questo ambiente non è solo formato da noi atleti che siamo in squadra già da anni ma ci sono anche eh, ragazzi che si stanno appassionando si stanno andando a da fare eh, per poi darci il cambio guardia no prima o poi l- eh noi metteremo gli sci al speriamo, muro e speriamo poi 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 sì, sì. Eh, no, no, no vabbè non adesso no adesso <ride> speriamo di resistere ancora certo, almeno un po di, un 4 po di 8 anni, 8 anni un dai po diciamo di che bravo, già.
1: <ride> senti eh, invece il casale la sua eh, eh, come guida l'atleta Mazzel erano presenti anche loro a Cortina sì 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 sì, loro Ma, hanno fatto come sono andati sai qualcosa allora
4: loro molto bene hanno fatto allora noi come squadra in generale quest'anno abbiamo fatto veramente dei, dei numeri fuori perché siamo stati la prima nazione eh, ai mondiali abbiamo totalizzato 12 medaglie quindi ah, eh, assolutamente niente male eh, e quindi ecco io sono proprio contento di questo no? che fino agli anni, negli anni scorsi ero più io no? che portava a casa le medaglie eccetera quest'anno invece sono arrivati eh, tutti gli altri compagni di, eh, di classe ciao, di, di squadra che, eh, che quindi siamo proprio diventati una nazionale che sta, facendo, sta mostrando quanto è brava a sciare e quanto eh, può farsi valere anche in prospettiva di Milano Cortina perché ricordiamoci che le Olimpiadi e le Paralimpiadi prossime saranno qua in Italia certo.
1: E, e questo dobbiamo dirlo per dovere di cronaca, grande merito, e anche tu, Giacomo, insomma. No? Dai.
4: Eh sì, dai, diciamo che eh, eh beh, ne, negli anni negli altri discorsi mi sono sempre andato a fare, sono sempre stato stato il, abbastanza
1: il <ride> del tennis, il tomba dello sci alpino, e c'è Giacomo Bertagnoli eh, di questa specialità. Ecco, che, e eh questo sì. sei una forza trainante, diciamo così, ecco. Mamma e papà. Cosa dicono di questa? Eh, volano alto o sono tranquilli?
4: No, eh, ma noi siamo sempre figliolo, stati... Con
1: questo figliolo plurimedagliato.
4: Siamo sempre stati con e, tutti coi piedi per terra, è una cosa che, che mi piace. Eh, logicamente quando finisce la stagione che si può festeggiare, che sono arrivati altri tanti successi, si festeggia quello, non è che... Certo. Eh, non, non, è, non, non lo tralasciamo, ecco.
1: E come ti prepari adesso? adesso stacchi la spina vai in qualche isola sperduta 20 giorni con la morosa o cosa fai adesso?
4: allora adesso i programmi sono un pochino diversi perché pe- pensavo di aver finito la stagione invece la stagione possiamo dire che è appena cominciata perché eh, anche a causa della neve condizioni climatiche che ci sono un po' strane no quest'anno ha fatto mezzo centimetro di neve eh, sembra estate da febbraio quindi eh, adesso continueremo eh, a sfruttare la poca neve che c'è fino a che si potrà abbiamo allenamenti programmati fino a giugno fine giugno, quindi eh, terremo sugli sci fino, fino a quelle date eh, per poi prenderci due mesi di pausa e ricominciare a settembre in quei due mesi di pausa eh, ho già prenotato le vacanze una settimana al mare con gli amici e la mia ragazza alle tremiti in Puglia che è una tappa che mi piace tantissimo e che ci torno sempre volentieri e poi quando la mia ragazza partirà per l'America, perché ad agosto partirà per l'America per fare un master e andare a gareggiare per un college in atletica, dato che lei è molto forte in atletica. Eh, ma
1: adesso io approfitto: due piccioni con una fava. Eh sì. E io, dopo <ride> che ho scambiato alcune parole ancora con te, in conclusione, io voglio scambiare due parole con la signorina qui sulla mia destra, che non avevo e non ho il piacere di conoscere, ma poi sentiremo dalla. Sua viva voce, adesso sì. che siamo in conclusione, ecco e dolenti note. La scuola come va?
4: Allora, la scuola in realtà ha uh, abbastanza bene. Io dico dolenti Ab- note,
1: sai perché? già? Perché, perché sento sempre quando arrivano <ride> ragazzi della tua età così che atleti e atlete e hanno sempre il problema delle ore che mancano per frequentare. Eh sì lo Schicolles, le superiori a Cavalese, ecco, è per quello che mi permetto di farti una domanda. So che, non so se sei un secchione, ma te Mm la cavi insomma.
4: Allora io, eh, parliamo al passato perché in questo momento io non sto studiando. Eh, Ho finito le le superiori un bel po' di anni fa, nel 2018, le prime prime Paralimpiadi che ho fatto, ho avuto la combo, quindi eh, Paralimpiadi e Maturità, ed è stato un bel disastro nel senso che ho saltato molto più di metà anno e, però ecco sono riuscito a dare in quell'anno lì sono riuscito a dare le priorità giuste quindi prima mi sono concentrato sugli eh, allenamenti per vincere e fare bene alle Olimpiadi e poi dopo quando sono tornato eh, ho recuperato tutto quello che avevo arretrato e in qualche modo sono riuscito anche a uscire molto bene dalle superiori perché sono uscito con l'82 se non erro quindi eh, un ottimo voto eh, non mi sono mai ritenuto un secchione perché non passavo la giornata, da, dalla mattina alla sera a studiare C'è però sono sempre riuscito a conciliare abbastanza bene le cose nonostante il problema di vista adesso non sto studiando perché con l'università è impossibile eh, sta sempre fai. via No, no, non sto studiando. Ah, no, ho, hai... provato, ho provato a, a, a Scienze Motorie a Verona, ah, eh, però ero sempre via, ero sempre preso da mille impegni, ma eventi, pensi allenamenti. Cosa di dire
1: in questa tua scelta?
4: Ma io, secondo me sì, perché adesso la, la cosa a cui do la priorità assoluta è Milano Cortina 2026, cioè ho tre anni per migliorare il livello dello sci alpino paralimpico, non, non, non si è alzato di più eh, negli ultimi anni, quindi Però riuscire eh, a tenere... bisogna riuscire a rimanere al passo con gli altri perché certo. nessuno dorme, anzi eh, la competizione sta sempre diventando più accesa e quindi per rimanere lì e portare determinati risultati serve sempre sempre
1: più impegno. Giacomo, ultima domanda, tecnica, l'attrezzatura, so che gli sci, gli scarponi sono delle attrezzature veramente importanti per voi, ecco, eh, ci sono anche qui dei cambiamenti sostanziali oppure, eh, non so, gli scarponi, gli sci di tre anni fa ti vanno bene ancora?
4: No, allora eh, diciamo che ogni anno eh, andiamo a cambiare il materiale tecnico proprio perché utilizzandolo tanto eh, comunque si consuma, si rovina, eccetera. Le plastiche mollano degli scarponi, quindi eh, ogni ogni stagione andiamo a cambiare. L'anno prossimo molto probabilmente, non dico... nient'altro ma eh, ci potrebbero essere alcuni cambiamenti importanti nel nel materiale tecnico già quest'anno abbiamo fatto, questa è una cosa interessante che mi ero dimenticato che abbiamo fatto un cambiamento, eh, sono passato a Brico come casco e eh, insieme a loro con un'azienda di Milano eh, che si chiama Bone Technology abbiamo eh, praticamente sviluppato degli auricolari completamente innovativi perché noi per Uh, comunicare tra l'atleta guida mentre siamo, abbiamo sempre utilizzato degli auricolari bluetooth con il device, la batteria, eh, il microfono che usciva dal casco eccetera che era piuttosto ingombrante nel senso che era comunque avevi delle cose in più no? che girava nel casco se per caso beccavi un palo o cadevi così rischiava di staccarsi il microfono o l'auricolare quindi ecco eh, quest'anno Eh, Invece eh, abbiamo implementato degli auricolari a conduzione ossea, quindi vanno a a captare la voce, le le vibrazioni della voce e le trasmettono come suono nell'altro casco e praticamente abbiamo creato questo casco completamente pulito. Cioè sembra un casco normalissimo, ma all'interno in realtà c'è tutta l'apparecchiatura che serve proprio per sentirsi, per parlare e anche volendo vedere, per ascoltare la musica e rispondere al telefono. E tu l'hai già già collaudato questo casco? Noi lo stiamo collaudando in questo momento, l'abbiamo collaudato tutta tutta la stagione. Alcuni alcuni momenti abbiamo avuto dei problemi un po' tecnici, però sono tutte cose super risolvibili. Logicamente è una cosa nuova che non ha mai fatto nessuno e quindi... Eh, ecco eh, credo che già dalla prossima stagione metteremo mano a quelle piccole eh, accortezze che che mancano per farli diventare perfetti ecco ehm, innoviamo dai innoviamo anche da quel punto
1: di vista lì allora siamo in conclusione Eh, Giacomo io intanto ti faccio i complimenti miei personali ma soprattutto di tutto lo staff di Radio Fiemme perché sei sempre molto disponibile quando puoi vieni a trovarci qui negli studi della nostra emittente ovviamente non serve che te lo dico ancora sono un tuo ammiratore Eh, veramente io rimango sempre stupito dalle tue prestazioni ovviamente ti faccio i miei più sinceri auguri ovviamente eh, per la scuola se tu proseguirai o inizierai l'università per lo sport e, e poi anche per la bellissima amorosa della quale tu sei innamoratissimo perché ho già visto come vi guardate perché insomma io alla mia età posso anche dire queste cose insomma, senza incorrere. In che sa quali penalità, ah, no. sì, no, no. Ecco.
4: diciamo che ho scelto molto bene anche la ragazza, ma eh sì, anche,
1: anche lei, però ha sì. gusti buoni, va bene. Sì, sì. Allora, io direi di adesso mettere uno stacchetto pubblicitario o musicale, e poi eh, iniziamo anche una breve chiacchierata con la signorina qui presente. Grazie.
3: Te acuerdas de mí, que escribes en un diario y hasta lloras por mí, pero qué rico estabas cada vez que sin mí, salías a la calle diciendo que no era así, crees que me iba a quedar por ti, llorando esa no soy.
2: was way too lonely if you saw it closely you'll see the scars oh yeah but all the things you showed me make me feel so holy that's what you are and I
3: feel it coming
1: Ed eccoci qua dopo aver ascoltato il, l'amico carissimo Bertagnoli Giacomo e qui era accompagnato da una bellissima ragazza io mi sono permesso di chiedere chi sia lui mi dice la mia amorosa come si usa dire in Valle di Fiemme compagna ecco diciamo per me la croce questa... Eh, ragazza che è un atleta, un ex atleta della Dolomitica di Predazzo adesso gareggia perché ovviamente è, è aumentato il volume perché poi parliamo del volume delle gare che fa questa eh, signorina Pamela adesso difende i colori della quercia di Rovereto come succede in molti casi atleti della Valle di Fiemme scendono quando aumentano le loro potenzialità vanno a prodano il 99 vanno alla quercia di Rovereto. Ecco. pensate che Pamela garde, gareggia nell'heptathlon che sono sette gare pensate i 100 metri ostacoli il salto in alto il peso 200 metri il salto in lungo il giavellotto e così tanto per gradire L'ultima fatica, gli 800 metri piani. Ecco, intanto grazie Pamela, mi permetto di darti del tu. Ecco, visto che sei in compagnia di Giacomo. Ecco, cosa quando ti è nata la passione per l'atletica leggera e soprattutto per il salto in alto? Ecco, da piccola oppure hai iniziato tardi ad appassionarti di atletica leggera?
0: Allora, intanto ciao a tutti, grazie per avermi fatto parlare. <ride> Dopo Giacomo, vabbè, io... Dopo Giacomo è un'impresa. <ride> eh sì. Su questo
1: ti do ragione.
0: Però vediamo. Allora, la mia passione per l'atletica è nata un po' tardi rispetto, diciamo, a chi inizia da bambino, perché io facevo pattinaggio artistico prima, ho fatto nove anni e allora la passione proprio per l'atletica è nata qui a Ziano perché una mia amica mi aveva chiesto, ero alle scuole medie mi aveva chiesto ma perché non vieni a fare la gara di corsa ai valigiani e io essendo sportiva comunque mi piaceva fare un po' di tutto ho detto ma sì dai allora c'era proprio la gara qui a Ziano
1: Eh, correvi in casa allora, Eh, il tifo di casa, hai fatto bene
0: Sono arrivata terza, alla mia prima gara di corsa, mi è piaciuto un sacco, mi sono divertita, è arrivato il Vito, Vito Vanzo, a dirmi...
1: Mitico Vito!
0: eh, Sì, a dirmi, ma guarda, se vuoi venire io ti aspetto al campo, e allora quell'anno ho fatto solo le gare di corsa, non non sono andata, non ho iniziato l'atletica vera e propria al campo sportivo... Ma l'anno dopo ci ho ripensato e sono andata, ho iniziato un po' più come diciamo solo corsa e poi invece insieme a Vito mi sono appassionata, prova un po' il salto in alto, prova un po' gli ostacoli, il salto in lungo e così insieme a lui ci siamo spostati a Rovereto perché mi hanno iniziato a convocare il Comitato Trentino e a fare gare in giro, allenamenti e quindi ho iniziato un po' a.
1: Il Vito ha il fiuto in queste cose. Lui mi vede, vede molto avanti.
0: Sì, allora. Non sei
1: la prima, tra virgolette, sua creatura sotto il profilo proprio di, dell'atletica. Lui riesce un po' a plasmare. Un po tutte queste, queste potenzialità che lui vede in ragazzi o ragazze ecco, e, e poi ti sei buttata in questa specialità adesso è da poco che fai questa specialità
0: Allora l'heptathlon diciamo che ho iniziato sì più tardi, anni dopo comunque non è facile mettere insieme tante discipline e riuscire ad andare bene In tutte quante, infatti soprattutto nei lanci ho un po' di lacune, però in qualche modo si fa. Dove ti senti
1: proprio forte? Dove dici quale massacro tutte le mie avversarie?
0: Sicuramente nel salto in alto è proprio la mia specialità, diciamo, quella dove vado meglio.
1: E quella che, ovviamente la mia può sembrare una, una domanda banale, ma quella che ti sta proprio... Sulle scatole, diciamo, dai.
0: Allora, eh, quella che non mi piace non è il piace. lancio del peso, che sono anche un po' in più in difficoltà. Però diciamo che vado peggio nel lancio del giavellotto, però lo adoro. Mi piace tantissimo, infatti quando in allenamento cerco sempre di capire com'è la tecnica e è difficile, è difficile però ci si prova
1: è una difficoltà, è una specialità molto difficile, vero? È molto,
0: molto tecnica e ti serve anche la tanta forza e quindi devi unire forza e tecnica e non è sicuramente facile
1: tu Pamela hai già un tuo punteggio personale oppure per il momento non pensi diciamo proprio all'agonismo vero e proprio
0: allora ehm, sì comunque l'agonismo c'è sempre eh, due anni fa mi sono rotta il tendine d'achille e quindi Beh, per
1: un atleta penso sia un danno eh, rilevante eh.
0: sì ritornare a fare le prove multiple l'heptathlon Sarà un po' un'impresa, intanto sono tornata a fare salto in alto ai livelli di prima se non ancora meglio che penso che tutti mi abbiano dato per finita, quando mi hanno detto che era rotto, mi hanno operata penso che anche il mio allenatore faceva fatica a immaginarmi di nuovo lì, di nuovo sulle stesse misure
1: Chi è che ti segue adesso? alla quercia di Rovereto hai un tuo allenatore particolare?
0: sì c'è il tecnico specializzato proprio nei salti che si chiama Mauro Pancheri e mi ha seguito da quando ho iniziato praticamente quando poi Vito mi ha portato giù da lui mi ha sempre seguito lui
1: e adesso prima di parlare ancora di te cosa ti ha aperto di Giacomo il cuore per... Così, come vi siete conosciuti, come vi volete bene, insomma, perché a guardarvi siete super innamorati, insomma, non so, magari le apparenze ingannano, eh, ma per quello che posso dire.
0: Allora, penso che la nostra storia è un po' particolare, perché ci siamo conosciuti al lago di Moregna. Sopra Predazzo d'inverno quando questo lago era ghiacciato, e ci siamo trovati lì a, per a pattinare s- per, caso per caso e a giocare a hockey. Ci siamo sfidati in una partitella amichevole <ride> su, sul laghetto. Perché io andavo ho fatto. Io ho, ho giocato a hockey per due anni. E adesso e... che c'è
1: l'hockey femminile, cosa eh, ti piacerebbe tornare a giocare a hockey?
0: Allora, sì, ho smesso l'anno scorso e quindi ho fatto due anni con le ragazze, ho visto quest'anno che sono andate molto bene e mi è dispiaciuto averle abbandonate, però tra lo studio e il voler ritornare a gareggiare nell'atletica ad alti livelli non potevo seguire anche questa mia passione.
1: Ma torniamo all'incontro del lago di Morena, ecco, e là è scattato la scintilla
0: e lì sì allora Giacomo aveva fatto qualche video e allora ci siamo poi scritti sentiti su Instagram e il giorno dopo mi pare ci siamo già rivisti a Cavalese al parco andare con la slackline e poi tra una cosa e l'altra ci vedevamo sempre è è nato così così.
1: bravissimo Adesso a microfoni spenti, eh, sentivo che Giacomo parlava appunto con te mentre io dialogavo con il nostro regista, eh, sentivo parlare che adesso per un paio d'anni sparisci dall'Italia, vai nel Texas, eh, sentiamo queste bellissime notizie, per Giacomo magari non saranno splendide, ma per te penso che sia un'avventura interessante.
0: Sì, sarà molto molto bello, spero una, un'esperienza da non dimenticare. Sarà difficile abbandonare Giacomo, però è una cosa che è un po' di mesi che sento di voler fare. Quando l'anno scorso sono rientrata a gareggiare, ho vinto i regionali con un buon risultato, 1,77 m nel salto in alto. Ho detto ok provo, mando eh, il mio curriculum sportivo e allora mi hanno preso, mi hanno detto guarda una scuola in Texas, noi ti vogliamo come atleta, se vieni a gareggiare per noi ti diamo una borsa di studio, fai un master, eh, dato che adesso mi sto per laureare e via, così parto e vediamo.
1: I tuoi genitori cosa pensano di questa fuga? verso il Texas eh, di questa figliola.
0: Allora, i miei genitori, bella domanda. <ride> allora, sicuramente sono contenti eh, perché chiaro. loro mi appoggiano sempre, soprattutto se è qualcosa legato allo sport, infatti io ho preso da loro che ho tutti e due i genitori molto sportivi e mh, sì, penso che comunque contenti eh, Gli mancherò, immagino, andando così lontano. Mia mamma mi ha subito detto, ah, guarda che se vai vengo (ride) anch'io. Ti accompagno. Eh Il cuore
1: cuore di mamma è chiaro. In qualsiasi parte del mondo la mamma vorrebbe essere vicina ai suoi figlioli. Su questo è chiaro. Senti, eh, invece parlando eh, di di gare ancora, eh, mi dicevi... E sempre ripeto a microfoni spenti che le tue ultime gare prima di questo problemaccio è stata eh, una, una bellissima gara ai campionati europei nella tua categoria a Grosseto nel 2017 ecco vogliamo parlarne un po'
0: allora è stata un'esperienza magica eh, molto molto bello mi ricordo ancora l'emozione di gareggiare per la maglia azzurra per la nazionale mi ha dato una carica in più eh, essere anche in casa avere il tifo italiano che anche quando giravamo per il paese lì a grossetto tutti che ci dicevano oh, forza Italia dai è certo, certo. Eh, molto molto bello eh, mi è rimasto un ricordo fantastico di, di quel periodo
1: certo, in conclusione Pamela eh, tu segui anche eh, Giacomo oltre che nella vita quotidiana eh, sei andata anche a vederlo gareggiare ultimamente o lo segui solo tramite video, whatsapp, instagram, tutte telegram tutte queste robe qua di voi giovani
0: essendo che lui è sempre sempre all'estero Sottoli- la maggior sottolinea. parte
1: ho notato che hai sottolineato con cadenza sempre
0: <ride> eh sì soprattutto anche quando certo. era alle olimpiadi eh, in Cina ah, era un po' difficile conoscete. è due anni e mezzo ah, stiamo allora. insieme da due anni bene
1: bravi bravi
0: sì è difficile seguirlo quando è qui in Italia vado a vederlo infatti i campionati italiani sia quest'anno che l'anno scorso sono riuscita a vederlo a combinare però il resto mi risulta un po' difficile anche con i miei impegni però lo seguo sempre sia che ci sia vedere su YouTube sia la diretta, solo la live dei risultati lo seguo sempre
1: bene, allora mi sembra che siamo... In conclusione direi che questo oltre che aver parlato di sport di risultati veramente enormi eh, di Giacomo mi ha fatto piacere Giacomo conoscere la tua ragazza perché non eh, sapevo è una delle mie poche sottolineo poche lacune non sapevo che Pamela Croce eh, era un potenziale atleta che ha difeso anche i colori della nazionale italiana nell'atletica leggera nei campionati europei del 2017 è stato per me un piacere conoscerla poter scambiare due parole ovviamente approfitto a Giacomo ovviamente l'ho fatto già un migliaio di volte lo faccio ancora auguro sempre il meglio che ci possa essere e ovviamente a Pamela eh, intanto complimenti per come hai parlato perché prima dicevi che quasi quasi hai il terrore del microfono ma posso garantirti che te la sei cavata egregiamente ovviamente di eh, andare in America soprattutto divertirti perché la prima cosa eh, alla vostra età è divertirvi perché il divertimento se è sano è un po' il sale della vita perché se no eh, essere tristi o essere eh, c'è sempre tempo per la tristezza allora godetevela perché la vita è breve ma è bella deve essere vissuta intensamente complimenti ovviamente eh, ovviamente a noi noi come emittente ci mancherai ovviamente ma eh, ti mancherai principalmente al caro Giacomo ecco quando hai notizie tu le comunichi a Giacomo Giacomo sarà così gentile da delucinarsi su quello che succede in Texas che magari chissà vai là e fai sfraccelli che noi ovviamente te auguriamo di eh, vivo cuore. Grazie ancora a Giacomo per la, essere intervenuto ai nostri microfoni, grazie a Pamela e auguri particolari da tutti noi di Radio Fiemme. Grazie, grazie,
0: grazie mille a voi, speriamo.
1: In conclusione ringraziamo Pamela Croce che appena avete sentito dalla sua voce un'intervista qui nella nostra emittente Radio Fiemme e un saluto particolare eh, all'amico Bertagnoli Giacomo, scusate, il lapsus, eh, Freudiano ma eh, ovviamente li ringrazio di cuore, ovviamente ringrazio Radio Fiemme per avermi dato questa opportunità di intervistare questi due bravissimi ragazzi. Un saluto da Tullio da da Roberto e da Beppino da Radio Fiemme. Alla prossima! Abbiamo trasmesso.